0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und zu dieser Folge möchte ich Ihnen besonders herzlich die Hand geben und ich hoffe, es tut nicht weh. Wenn doch! Dann sollten Sie auf jeden Fall weiter zuhören. Denn bei uns geht es heute um Beschwerden mit den Händen, um Schmerzen in den Fingern oder im Handgelenk. Was tun, wenn Sie nicht mehr richtig zupacken können? Wir werden schauen, was ist eigentlich genau eine Sehnenscheidenentzündung? Was hat es mit dem Karpaltunnelsyndrom auf sich? Wie kann man Rheuma oder Arthrose in den Fingergelenken behandeln? Und was muss ich eigentlich bei Schnittverletzungen beachten? Viele Fragen rund um die Hand und dazu haben wir natürlich auch heute wieder einen Experten. Professor Dr. Alexander Bach, wir stellen ihn kurz vor.
0: Beim Chefarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie sind Mann und natürlich auch Frau in sprichwörtlich guten Händen. Bei der Versorgung von Verschleißerscheinungen, Fehlbildungen und vor allem Verletzungen der Hand genießen Professor Bach und sein Team einen exzellenten Ruf weit über Eschweiler hinaus und sind eine von wenigen Kliniken, die zum schwerstverletzten Verfahren Hand zugelassen sind. Das heißt, wenn bei Arbeitsunfällen die Hände von Menschen aus der Region verletzt wurden, werden sie in Eschweiler mikrochirurgisch und auf höchstem Niveau versorgt. In seiner Freizeit steht der aus Louis stammende Vater zweier Söhne, übrigens gerne am Herd, und kocht für Familie und Freunde. Bevorzugtes Urlaubsland ist Frankreich, wobei ihn besonders die raue Atlantikküste der Bretagne fasziniert. Wir freuen uns über den Besuch von Professor Dr. Alexander Bach.
1: Ja, herzlich willkommen an Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schon allein, wenn wir uns ja jetzt die Hand schütteln würden, würde das ja schon zeigen, was für ein Meisterwerk unsere Hände sind, oder?
2: Ja, sie ist halt ähm, einer der fünf Sinne, die wir haben. Also über die, die Fähigkeit, Tastempfinden aufzunehmen und ist äh, gerade in unserem Kulturkreis natürlich extrem wichtig, was soziale Interaktion und Kontaktaufnahme angeht. Das hat man jetzt eigentlich auch sehr schön während der Corona-Phase gemerkt wo dieses Tool diese Möglichkeit auch äh, weitgehend oder zum großen Teil eingeschränkt war ne? und äh, das kommt jetzt übrigens auch gerade wieder also ich gebe jetzt auch wieder häufiger mal meinen Patientinnen und Patienten die Hand ähm, und man merkt schon einen riesen Unterschied ähm, was das bedeutet in der Kontaktaufnahme
1: mhm. und über das zwischenmenschliche hinaus sind es natürlich so komplexe Bewegungsabläufe die unsere Hände ja perfekt absolvieren also ob es halt Hände geben ist oder Klavier spielen was ganz Alltägliches Stricken oder wir haben gehört sie kochen gerne am Herd stehen, irgendetwas schnibbeln. Unsere Hände sind ja wahre Meisterwerke.
2: Ja, unsere Hände sind letztendlich auch das, was unser Menschsein unterscheidet von, von allen anderen Lebewesen. Nämlich, dass wir in der Lage sind, tatsächlich die Hände so zu technischen Herausforderungen und Arbeiten einzusetzen, die es uns ermöglichen, einfach Dinge zu tun, die selbst anderen Primaten sozusagen nicht möglich sind.
1: Macht denn dieses komplexe und so fein abgestimmte unserer Hände die Hand auch besonders anfällig?
2: Zum einen das, zum anderen natürlich ist sie halt extrem exponiert. Ne? Also jeder, der schon mal versucht hat, einen Nagel in die Wand zu schlagen, um ein Bild aufzuhängen, der, der weiß wie schnell man sich sozusagen dabei bei kleinen Alltagstätigkeiten verletzen kann, wie schnell man sich die Hand verbrennt, weil sie nun mal das Organ ist, mit dem wir unsere Umgebung erkunden, benutzen, begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist sie natürlich auch in erster Front, wenn es zu einer Verletzung kommt, ne? also bei Maschinen, bei Geräten und so weiter. Also ähm, sie ist nicht umsonst auch das mit Abstand häufigst verletzte Organ bei ähm, Berufsverletzungen, also Verletzungen, die während des Arbeitsprozesses passieren.
1: Dann bleiben wir doch auch direkt in diesem Gefahrengebiet. Es müssen ja nicht direkt alle Finger abgeschnitten werden, aber es reicht ja schon. Man, man steht zu Hause und schneidet sich rapsap mal eben kurz abgerutscht in den Finger oder in die Hand. Wann muss sich damit zum Arzt?
2: Man sollte natürlich zum Arzt dann gehen, wenn, wenn es zum Beispiel sehr, sehr stark blutet ne? und, und wenn man merkt, dass man eine Funktionseinschränkung hat. Eine Funktionseinschränkung an den Händen, an den Fingern bedeutet zum Beispiel, dass man die Finger nicht mehr richtig beugen oder strecken kann. Dann können zum Beispiel Beuge oder Strecksehnen verletzt sein. Das ist etwas, was sehr häufig bei Schnittverletzungen vorkommt. Es kann sein, dass sich der Finger auch taub anfühlt, pelzig. Dann kann es zum Beispiel sein, dass ein Fingernerv durchtrennt worden ist, den wir dann zum Beispiel auch mikrochirurgisch wieder zusammennähen in unserer Klinik. Also das sind so typische Verletzungen, wo man schon einen Arzt aufsuchen sollte, also wie wir so schön sagen, Durchblutung, Motorik, Sensibilität. Also wenn es stark blutet, wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist oder wenn es Veränderungen in der Wahrnehmung, in dem Gefühl gibt.
1: Mhm. Manchmal blutet etwas gar nicht so doll, tut aber trotzdem sehr weh und kann böse Folgen haben. Bissverletzungen zum Beispiel von Tieren. Ich lag mal nach einem Katzenbiss wirklich eine Woche im Krankenhaus. Ist das auch was, was Ihnen häufig vorkommt?
2: Extrem häufig, ehrlich gesagt. Also es sind vor allem Bissverletzungen durch Katzen und Hunde, die wir häufig bei uns in der Klinik behandeln, bis hin zu schwersten Infektionen kann es da kommen. Mit Infektionen, die sich auch wirklich im Sinne einer Blutvergiftung dann entlang des Armes und im gesamten Körper ausbreiten können. Was daran liegt, dass äh, zum einen ähm, sozusagen in der Schnauze der Tiere Bakterien sind, die für uns ähm, sehr, sehr stark ähm, gefährlich sein können. Ähm, und zum anderen ist es halt so, von der, von der Geometrie des Zahnes, Sie müssen sich vorstellen, wenn der Zahn in das Gewebe, in das Fleisch eindringt, der ist ja so konisch mhm. zulaufend und er geht dann wieder raus, dann verschließt sich hinter dem Zahn sozusagen der Kanal wieder teilweise. Ja. Die Bakterien bleiben drin. Mhm. Und das ist, wie gesagt, führt sehr häufig zu, zu Infektionen. Also haben wir mehrfach pro Woche, manchmal auch mehrere Patientinnen und Patienten pro Tag, die mit solchen Infektionsfolgen durch Bissverletzungen zu uns kommen. Im Übrigen auch durch Bisse von Menschen. Mhm. Also auch sozusagen das menschliche Gebiss ist nicht ganz steril. Und Bissverletzungen im Rahmen von, ja, muss man ehrlicherweise sagen, Kampfhandlungen, aber eben auch zufällig ne bei ähm, bei Patienten die ähm, dement sind und dann ihre Angehörigen unbewusst beißen, kommt es ähm, zu solchen Erscheinungen und dann ist auch die menschliche Bissverletzung sehr gefährlich.
1: Wann merke ich denn, ui, das ist jetzt so ein Biss, den sollte ich ganz schnell behandeln lassen? Ich meine, diese Blutvergiftung, ist das eigentlich wirklich dieser rote Strich, der dann irgendwie hochgeht?
2: Ähm, streng genommen ist das noch keine Blutvergiftung, das ist die Ausbreitung der Bakterien oder der Infektion im Lymphsystem, ähm, aber kann von da aus natürlich auch ins Blutsystem übertreten. Also wenn man so die eine der, oder mehrere der Kardinalsymptome der Infektion verspürt, also Rötung, Überwärmung, starke Schwellung, Schmerz, das sind die Kardinalsymptome eines Infektes oder einer Infektion einer bakteriellen, dann sollte man ähm, auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um sich das anschauen zu lassen, ob das beispielsweise reicht, mit einem Antibiotikum das zu behandeln oder ob man gegebenenfalls weiter vorgehen muss, indem man das chirurgisch entlastet, sprich die Haut dann eröffnet.
1: Ähnliche Formen wie Tierzähne, Reißzähne haben auch Dornen und Splitter. Ich kann mir vorstellen, wie die Gartensaison losgeht. Das kennt jeder, wenn man mal so einen Splitter tief sitzen hat und der fängt dann an zu eitern. Mhm. Kann das auch wirklich gravierende Folgen haben?
2: Das ist im Prinzip das, das Gleiche wie bei einer Bissverletzung. Es ist in der Regel nicht ganz so schlimm, weil mal sagen wir mal, so ein Dorn im Garten, der ist nicht bakteriell so kontaminiert wie ein Zahn im Gebiss eines Tieres. Ne? Aber nichtsdestotrotz, auch da sehen wir gerade zu so Hochzeiten der Gartenarbeit schon häufiger Patientinnen und Patienten, die dann mit solchen eingespießten Dornen oder so zu uns kommen, die dann zu so einer Infektion führen. Wichtig noch, auch ein wichtiges Symptom, warum man, auf, wenn man auf jeden Fall zum Arzt gehen sollte, ist, wenn man Fieber oder Schüttelfrost hat nach so einer, sagen wir mal, Bissverletzung oder überhaupt einer Infektion, weil das ist auf jeden Fall ein Zeichen für eine Blutvergiftung, also ein Zeichen dafür, dass Bakterien aus der Wunde oder aus dem Infektionsgebiet in die Blutbahn eingetreten sind.
1: Kann ich denn, bevor ich mich auf den Weg zum Arzt oder ins Krankenhaus mache, im Zweifelsfall, dann auch schnell zu Hause noch irgendetwas Gutes tun, also Alkohol drüber kippen, desinfizieren, mit Wasser auswaschen, was würden Sie raten?
2: Also gut, die Hände waschen ist auf jeden Fall gut. Ne? Also einfach ganz normal mit lauwarmem Wasser und Seife. Und wenn man es zur Hand hat, auch ein lokal antiseptisch wirkende äh, Spray oder, oder Tinktur. Ähm, aber am Ende, ehrlich gesagt, ähm, wenn eine Infektion stattfindet, dann kann man die oft von außen nicht mehr beeinflussen. Und wenn ein Fremdkörper drin steckt äh, in der Wunde, dann bringt es auch nichts, wenn man von außen sozusagen nur etwas draufbringt. Dann muss man den Fremdkörper entfernen.
1: Wie ist es denn bei einer größeren Schnittverletzung. Oder Sie haben ja eben vorhin auch schon Arbeitsunfälle angesprochen. Gibt es da auch so einen Zeitraum, innerhalb dessen ich im Krankenhaus sein muss und dass da gehandelt werden muss, dass dann vielleicht Nerven danach nicht mehr zusammenwachsen?
2: Das hängt so ein bisschen davon ab, welches Gewebe oder welche Struktur betroffen ist. Also früher galt so eine Sechs Stunden-Regel. Ne? Also innerhalb von sechs Stunden sollten offene Verletzungen chirurgisch versorgt sein. Ähm, aufgrund einer modernen Antibiotikumtherapie oder modernen Wundtherapien heutzutage haben wir ein deutlich größeres äh, Zeitfenster gewonnen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass bestimmte Strukturen, wenn sie denn verletzt sind, dann sollten sie auch innerhalb einer bestimmten Zeit versorgt sein. Beispielsweise Brüche an, an Fingerknochen, die sollten innerhalb von zwei, drei Wochen versorgt sein. Sehnenverletzungen sollten auch innerhalb von zwei, drei Wochen versorgt sein sorgt sein. Sensible Nerven wiederum, muss man sagen, kann man innerhalb von sechs bis zwölf Wochen noch erfolgreich wieder anbringen oder wieder wieder zusammenfügen und sie können wieder eine ganz gute Funktion entwickeln. Wenn Gliedmaßen abgetrennt sind, muss man allerdings sagen, dann tickt die Uhr. Ne? Und ähm, Also zum Beispiel, wenn wir replantieren müssen, also Hand oder, oder einzelne Gliedmaßen, Finger, ähm, dann haben wir etwa ein Zeitfenster von maximal sechs Stunden, in denen das abgetrennte Gewebe, der Daumen oder mehrere Finger wieder ähm, ja, an der Hand dran sein sollten.
1: Das kennt man jetzt natürlich aus so Bergdoktorfilmen oder aus, aus, äh, auch Krimis, wenn dann irgendwie ein Finger abgetrennt wurde, dass der dann schnell in, auch in Eis gepackt wird und dann mit ins Krankenhaus genommen wird. Ist das der richtige Transport?
2: Das ist auf jeden Fall immer falsch, weil wenn man den Finger auf Eis packt, äh, dann ist er tiefgefroren, wenn er ankommt und dann ehrlich gesagt können wir gar nichts mehr machen. Also das ist genau eben nicht richtig. Also es gibt entweder professionelle ähm, Packs, ähm, also so Materialien, mit denen man abgetrennte Gließmaßen äh, richtig einpacken kann. Die beste Möglichkeit ist allerdings, wenn man sowas natürlich nicht zur Hand hat, ist, sagen wir mal, ein abgetrennter Finger, den dann in eine Plastiktüte, die Plastiktüte verschließen und diese Plastiktüte dann in eine andere Plastiktüte, in der kaltes Wasser und Eiswürfe sind. Und damit ist dann sozusagen der abgetrennte Finger äh, gut sozusagen gekühlt, so dass wir ihn aber auch später wieder, wieder replantieren, wieder mikrochirurgisch anpflanzen können.
1: Hm. Ist ja gut jetzt mal zu wissen, auch wenn es wahrscheinlich die wenigsten von uns Gott sei Dank betrifft, aber äh, ich glaube, es hätten die meisten dann erstmal reflexhaft falsch gemacht. Genau,
2: das sehen wir auch leider, ne? dann äh, auch gar nicht so selten. Dann kommt, wird jemand zu uns gebracht ähm, und die Angehörigen sind ganz stolz, dass sie die beiden Finger sogar, also es ist ja auch nicht gerade angenehm, aber <lacht> so mutig waren die beiden Finger, dann mitzubringen und auf Eis zu legen und dann ist es aber vorbei, ne? dann gibt es einen Gefrierbrand sozusagen am, äh, an dem Gewebe und dann ist er für uns nicht mehr verwertbar.
1: Kommen wir von den akuten Ereignissen, die Hand und Fingern passieren können, ähm, zu den schleichenden Erkrankungen. Ähm, da hätte ich gerne so ein paar Begriffe mal von Ihnen erklärt bekommen, die häufiger auftauchen. Das Kapaltunnelsyndrom zum Beispiel. Also habe ich gerade in meinem Umfeld schon so oft jetzt gehört, dass das diagnostiziert wurde. Was ist das?
2: Das Kapal-Tunnel-Syndrom ist, wie Sie schon zu Recht sagen, eine extrem häufige ähm, Erkrankung. Es ist auch das häufigste Nervenengpass-Syndrom, was es bei uns Menschen gibt. Das liegt daran, dass der sogenannte Mittelhandnerv, der Nervus medianus, der läuft ähm, am Handgelenk ähm, auf der Beugeseite durch einen ganz engen Kanal, der umgeben ist äh, von allen Seiten von Knochen und obendrauf einer festen bindegewebigen Schicht. Und in dem, diesem Karpalkanal laufen außerdem Nerven noch ganz viele Beugeseen. Und dieser Raum ist per se sehr eng. Und dieser Nerv wiederum, der macht das Gefühl am Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und der Hälfte des Ringfingers. Und was die Patientinnen und Patienten dann an Symptomen haben, wenn es sozusagen zu einer Enge in diesem Raum kommt und der Nerv abgedrückt wird. Also er, er, er leidet dann sozusagen eine Kompression und das mag der Nerv nicht. Die Zellen, die ihn umgeben, mögen das nicht. Die werden dann nicht richtig mit Sauerstoff versorgt. Und dann führt es zu einer ähm, Missempfindung in diesen drei Fingern, Taubheitsgefühl, Kribbeln, Schmerzen und zwar vor allem nachts. Und deshalb ist auch nochmal der, der Fachbegriff für das Symptom, ist die Dysästhesia Parästhetica Nocturna, also die nächtlich auftretende Dysästhesie und Funktionseinschränkung dieser drei Finger.
1: Werden die dann auch weiß? oder?
2: Das nicht. Also mhm. es hat nichts mit der Durchblutung zu tun, aber es ist wirklich ganz interessant, die Menschen machen dann, was sie immer so berichten, die verrücktesten Sachen, um diese Symptome zu mildern, die dann wirklich schlimm sein können. Also das Typische ist, dass die Patienten sagen, sie schütteln dann den Arm oder sie, fall, sie kneten ihn. Ich hatte auch schon Patienten die gesagt haben, sie haben sie dann in die Kühltruhe gehalten, den Arm, das hat ihnen gut getan. Also es ist schon ein erheblicher Schmerz oder eine erhebliche ähm, Missempfindung, die die Patientinnen und Patienten dann haben, die sie dann am Ende zum Neurologen oder eben zu uns Handchirurgen bringen. Und ähm, therapeutisch kann man ähm, versuchen, das mit einer Ruhigstellung zu behandeln. Ich persönlich glaube, dass es in der Regel ratsam ist, diesen Kanal sozusagen durch eine kleine Operation so weit zu eröffnen, dass der Nerv genug Platz hat. Und damit kann man dann diese Symptome eigentlich sofort lindern. Meistens ist es so, dass die Patienten dann schon am Abend nach der Operation sagen, die Beschwerden sind weg.
1: Warum betrifft das überwiegend oder sehr stark auch Frauen?
2: Das ist nicht ganz geklärt, ehrlich gesagt. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass bis dieser Raum primär sehr eng ist und ähm, Frauen häufiger mit äh, Arthrosen oder Bindegewebswucherungen äh, und Vermehrungen zu tun haben, die dann dazu führen, dass dieser eh schon kritisch, raum, kritisch enge Raum noch enger wird. Mhm. Es ist auch was Typisches in der Schwangerschaft zum Beispiel. Es gibt dieses typische Schwangerschaftskarpaltunnelsyndrom, weil im Rahmen der Schwangerschaft dann durch die vermehrte Wassereinlagerung in allen Geweben mhm. ist eben Wird's auch Gewürze auch da eng, genau. Das ist allerdings was, was man nicht operativ behandelt, sondern man wartet die Schwangerschaft ab, die Entbindung. Und ähm, in aller Regel bildet sich dann ein schwangerschaftsassoziiertes Karpaltunnelsyndrom auch wieder zurück. Ähm, wie gesagt, bei anderen Karpaltunnelsyndromen mag manchmal eine Ruhigstellung helfen. Ich persönlich glaube, dass es sinnvoller ist, diesen zu engen Raum dann chirurgisch, indem man dieses Dach, dieses Raumes spaltet, so weit zu machen, dass der Nerv einfach genug Platz hat.
1: Ist die Diagnose dafür dann schnell Gestellt, weil ich so ähnlich klingen ja auch manchmal so Beschwerden, die man auch hat, wenn man irgendwas an der Halswirbelsäule hat, ne? oder?
2: Ja, in der Tat ist es, ist es ähm, zum einen eine klinische Diagnose. Man kann bestimmte Tests durchführen, nämlich wenn man sozusagen den Raum äh, direkt am Handgelenk bei der Untersuchung ähm, eng macht und die Beschwerden dann schlimmer werden, dann kann es im Prinzip nicht von der Halswirbelsäule kommen. Oder aber, wenn man zum Beispiel auf den Nerven draufklopft am Handgelenk, das ist der sogenannte Hoffmann-Tinelsche Zeichen, so heißt es, dann gibt es so ein elektrisierendes Empfinden in den Fingern. Oder aber der Neurologe macht eine Messung der Nervenleitgeschwindigkeit. Das heißt, er kann dann sozusagen genau über dem Abschnitt, wo die Engstelle des Nerven ist, durch einen Test mit so Nadeln, die dann in die Muskulatur und in die Hand, äh, in die Haut gepiekst werden erkennen, ob der Nerv in seiner Fähigkeit, elektrische Impulse fortzuleiten, was ja die Aufgabe eines Nerven ist, ob er in der Funktion eingeschränkt ist. Und damit kann der Neurologe dann sehr schnell und klar eine Diagnose stellen und sagen, das ist ein Karpaltunnelsyndrom. Das ah,
1: ist ja toll, dann kann man natürlich auch entsprechend schnell dann die Beschwerden auch dann behandeln genau. und dann versuchen, sie wegzubekommen. Ja. Wie sieht das denn aus, Da Fällt so oft der Begriff, und dann habe ich früher immer gesagt bekommen, das kommt, wenn man zu viel strickt, zum Beispiel.
2: Das, also Stricken ist heute, glaube ich, nicht mehr so ganz modern, en vogue. Ich glaube, heute ist es eher ist es eher sozusagen das Daddeln ähm, auf den äh, mobilen Devices, die man so hat. Ne? Also ich befürchte ja eine große Welle von solchen Erkrankungen, mhm. äh, wenn ich mir meine Kinder anschaue, in der Generation, ne? ähm, bei der Benutzung des Handys oder so. Aber äh, am Ende ist es schon Ausdruck ähm, von einer Überbelastung. Ne? Also wenn wir bestimmte Tätigkeiten repetitiv immer wieder häufig durchführen und zwar über die Maßen. Ähm, dann kann es passieren, dass sozusagen dadurch, dass die Sehnen, die ja von einem Gleitgewebe umgeben sind, einer Sehnenscheide, wenn die dann immer wieder an den Knochen entlang gleiten.
1: So in der Art, ja? Genau.
2: Und dann kann es sein, dass die Sehnenscheide auf diesen Reiz reagiert, indem sie sich verdickt. Und das ist dann die Sehnenscheidenentzündung. Mhm. Ne? Und ähm, da gibt es verschiedene. Äh, der Springfinger gehört zum Beispiel auch dazu. Was ne? ist das? das ist der, haben ganz viele Patientinnen und Patienten. Ähm, das ist, manchmal bleibt dann einer der Langfinger oder auch der Daumen bleiben einfach hängen in der Beugestellung, müssen mhm. dann mit Gewalt wieder ähm, in Streckung gebracht werden. Und es tut sehr, sehr weh äh, über dem Grundgelenk auf der Beugeseite. Und das liegt daran, dass unsere Beugesehnen hier durch ein Schlaufensystem laufen, damit sie am Knochen entlang gleiten. Und die erste Schlaufe, die ist häufig zu eng. Das gleiche Prinzip, so ein bisschen wie beim Karpaltunnelsyndrom. Mhm. Und dann gleitet die Sehne nicht richtig und reagiert dann mit einer Schwellung der Sehnenscheide. Und dann haben wir einen Teufelskreis, weil dann natürlich der Raum noch enger wird und sie gleitet noch schlechter. Und irgendwann bleibt sie tatsächlich hängen und kann nur äußerst schmerzhaft dann wieder gestreckt werden. Das lässt sich dann entweder durch eine Kortisoninjektion oder eben auch durch einen kleinen operativen Eingriff, bei dem man diese so Ringbänder spaltet, sehr gut behandelt werden.
1: Und bei Sehenscheidenentzündung hilft da ruhigstellen? Ja. Oder was wird da gemacht?
2: Ja, der, also kommt drauf an. Ne? Es gibt manche Sehenscheidenentzündungen, zum Beispiel am Handgelenk bezüglich der, der Daumenstrecksehnen. Da ist oft der Raum dann so eng, wo die Sehnen durchgleiten, dass auch da nur ein operativer Eingriff hilft. Ansonsten hilft bei einer Sehenscheidenentzündung tatsächlich einfach das, was die Sehnenscheidenentzündung auslöst, meiden. Bestimmte Sportarten, bestimmte Musikinstrumente. Ähm, was haben, für Sport?
1: Also Tennis dann zum Beispiel. Zum Beispiel, Beispiel mhm. genau.
2: Ähm, also alles, was einfach zu viel ist. Kraftsport, Workout, ähm, verschiedene Dinge, die Menschen nun mal so tun. Und wenn es einfach zu viel ist für das, was der Körper in dem Fall an Belastung aushalten kann, dann ähm, signalisiert der Körper das. Und unter Umständen auch mit einer Entzündung hat man halt dann zu viel gestrickt, mhm. um bei ihrem Beispiel von eben zu bleiben und äh, dann muss man das oder sollte das einfach für eine gewisse Zeit äh, diese Tätigkeit meiden. Man kann auch äh, eine Ruhestellung mit einer Schiene zum Beispiel veranlassen und man kann auch ähm, Ibuprofen oder andere nichtsteroidale Antirheumatika nehmen die dann zu einer antiinflammatorischen, also antientzündlichen Wirkung führen, die dann diese Beschwerden auch lindern können.
1: Aber auch erst nach Absprache mit dem Arzt natürlich.
2: Ja, sollte man schon.
1: Mir ist es in meinem Umfeld häufiger passiert bei, ich sage mal, etwas älteren Leuten, dass ich dann gesagt bekam, kannst du mir mal die Flasche aufmachen, ich kriege die nicht mehr aufgedreht. Mhm. Oder auch mal äh, den Putzlappen ausbringen, äh, weil der Daumen dann wehtat. Mhm. Ist das was Typisches?
2: Das ist was sehr Typisches. Das ist häufig ein Symptom der sogenannten Ritzarthrose. Ist übrigens auch, kann ein Symptom sein, wenn die Leute sagen, dass sie keine Kraft haben, die Flasche aufzutreten, genau. aber keinen Schmerz. Ja. Ah, ja. Dann kann das auch beim Karpaltunnelsyndrom sein, weil der Medianusnerv nicht nur sensibel, sondern auch die Muskulatur am Daumenballen versorgt und dann kann es zu einer Schwäche der Hand kommen wenn es aber schmerzhaft ist und das ist es sehr häufig, dann ist es die sogenannte Ritzarthrose. Das liegt daran, dass wir ein, sagen wir mal anatomisch mechanisch betrachtet ungünstiges Gelenk am Daumen haben, nämlich das sogenannte Daumensattelgelenk und ähm, die die Belastung dieses Gelenkes über unsere Lebenszeit äh, führt häufig zu einer Arthrose in diesem Gelenk, betrifft vor allem Frauen ähm, im Verhältnis etwa 10 zu 1 ähm, gegenüber Männern und immerhin sagen wir mal etwa 30 Prozent aller Frauen jenseits der 50 äh, Jahre äh, bekommen diese Ritzarthrose und die ist extrem schmerzhaft. Also man kann keine Flasche mehr aufdrehen, auch nicht festhalten oder Gartenschere benutzen, Schere benutzen und so weiter. Also viele Tätigkeiten, irgendwas einen Griff festhalten, einen Tennisschläger festhalten. All diese Dinge kann man dann nicht mehr durchführen und das bringt dann die Patientinnen und Patienten oder meistens Frauen auch zu uns in die Sprechstunde, wo wir dann eben schauen müssen, wie können wir diesen Patientinnen helfen.
1: Und wie können Sie dann den Patientinnen helfen?
2: Das hängt ganz stark vom Stadium ab der Ritzarthrose. In frühen Stadien kann eine Schienenbehandlung, so eine Ritz-Lock-Orthese oder eine Orthesenruhigstellung helfen. Man kann mit Cortisoninjektionen arbeiten. Man kann heutzutage auch mit einer Injektion von eigenem Blutplasma arbeiten, was für die Ritzarthrose ganz gute Ergebnisse gezeigt hat. Dabei wird ein bisschen venöses Blut gewonnen, das wird dann zentrifugiert und das übrig gebliebene thrombozytenreiche Blutplasma wird dann in das Gelenk infiltriert und führt dort dann zu einer Art Auslösung von regenerativen Prozessen, die dann zu einer, zu einer positiven Veränderung führen können. Das sind allerdings alles Dinge, die nur in den frühen Stadien der Ritzarthrose funktionieren. Wenn also der Gelenkverschleiß deutlich fortgeschritten ist, dann bleibt meistens nur die Operation.
1: Ne? Um so eine Behandlung zu bekommen jetzt gerade, mhm. wenn ich das höre mit dem Eigenblut auch, ähm, muss ich dafür ins Krankenhaus oder kann das auch mein niedergelassener Arzt äh, zu Hause
2: also so Injektionsbehandlungen können auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen durchführen, Operationen natürlich auch. Das hängt natürlich davon ab, zu welchem Arzt sie gehen, ob es ein Handchirurg ist, ein Niedergelassener, ob es ein Orthopäde ist, der auch solche Behandlungen durchführt. Da muss man sozusagen in Absprache vielleicht mit dem Hausarzt herausfinden, wo man da in guten Händen ist für so eine Behandlung.
1: Ähm, bei so einer Erkrankung gerade, wie Sie es geschildert haben, bei der Ritzarthrose, das klingt so ein bisschen, als wäre das sozusagen eine naturgegebene Entwicklung, das kriegt man halt irgendwann. Kann ich eigentlich auch vorbeugend irgendetwas dafür tun, dass ich das nicht bekomme?
2: Nicht alt werden. Okay. <lacht> das ist so ein bisschen der Preis sozusagen für äh, die schöne Tatsache, dass wir, dass wir immer höhere Lebensalter erreichen, ist eben auch die Tatsache, dass wir den Verschleiß unseres Körpers immer mehr erleben. Ne? Also ähm, als die Menschen noch vor ein paar hundert Jahren, äh, im Schnitt mit 40 Jahren gestorben sind, haben die die Ritzarthrose nicht erlebt. Jetzt haben wir heute das Glück, dass wir so alt werden, dass wir aber auch eben leider die Verschleißerscheinungen unserer Gelenke, Knie, Hüften, Wirbelsäule, aber eben auch an den Händen erleben. Und im Prinzip können sie das nicht verhindern. Weil die Hände, haben wir am Anfang oder eingangs ja schon gesagt, sind so ein extrem wichtiges Werkzeug unseres Körpers. Wir können nicht vermeiden, sie einzusetzen. Und wollen wir ja auch nicht. Und am Ende müssen wir dann, glaube ich, einfach damit leben, dass wir diesen Verschleiß der Gelenke haben. Ich finde es eher herausragend, wie toll wir gebaut sind, dass die überhaupt 50, 60, 70, 80 Jahre durchhalten. Ne? Äh, welches mechanische Teil in irgendeinem Motor oder so schafft das schon. Ne? Ähm, ich finde es eher herausragend, wie lange das alles so gut funktioniert. Und dann am Ende muss man sagen, äh, muss man dann halt äh, ja, die Konsequenzen dessen halt ähm, auf sich nehmen und gegebenenfalls die Arthrose wie auch immer behandeln.
1: Habe ich denn aber Möglichkeiten, vielleicht meine Hände zu trainieren? Also wir kennen das jetzt vom Rücken, dass man sagt, mach die, die Übungen, dann bleibst du beweglich. Gibt es dann auch Übungen für meine Hände, die ich machen kann, von denen Sie sagen, ja, das hilft auch, dass auf jeden Fall die Gelenke weiter erstmal schön geschmiert werden und alles locker wird und bleibt?
2: Also auf jeden Fall. Also die in der in der Behandlung von von Handerkrankungen und äh, nach Handverletzungen und der Versorgung von solchen Verletzungen spielt die Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter eine enorm große Rolle. Also ich würde sagen, in manchen Fällen ist es mindestens die Hälfte des Erfolges, oder des Gesamterfolges. Ne? Weil sozusagen so viele Strukturen so eng beieinander liegen, dass eine, eine gute Nachbehandlung, eine gute Bewegung der Gelenke, der Sehnen und so weiter ähm, extrem wichtig sind für ein gutes Outcome am Ende. Mhm. Ähm, es gibt auch bestimmte Sachen, die jetzt mal verletzungsunabhängig, die gut physiotherapeutisch oder ergotherapeutisch behandelt werden können. Beispielsweise haben wir gar nicht so selten, dass Teenager zu uns kommen, die, die viel schreiben in der Schule und dann Schmerzen in der Hand haben und oder in den Handgelenken, was häufig daran liegt, dass sie eine ungünstige ergonomische Haltung zum Beispiel beim Schreiben einnehmen, den Stift Un unergonomisch halten und da hilft es dann tatsächlich einfach durch Ergotherapie das zu trainieren. Wie kann ich besser sozusagen meine Hände einsetzen, um eben diese, diese Beschwerden zu vermeiden. Also ich würde schon sagen, dass es für viele Themen in der Medizin, der Erkrankung, der Hand äh, Themen gibt, die eben auch gut äh, durch konservative Maßnahmen zu behandeln sind.
1: Und so eine kleine Morgengymnastik für Hände, gibt es sowas, wo Sie sagen, ach das könnte sehr gut tun?
2: Also sagen wir mal so, Schaden tut sie wahrscheinlich nicht, aber jetzt eine spezifische Morgengymnastik der Hände ähm, gibt es meines Wissens nicht. Mhm.
1: Frage noch zum Schluss, das kennt glaube ich jeder, irgendjemand hat immer im Umfeld jemanden, der mit den Knöcheln knacken kann. Ist das eigentlich schlecht für die Hände, ist das schädlich, passiert da was?
2: Nein, ist es nicht. Das ist letztendlich, ähm, meine, meine Söhne machen das ehrlich gesagt auch ganz oft. Das ist letztendlich Lufteinschlüsse, kleine Lufteinschlüsse, die in den Gelenken sind und die werden da rausgepresst aus der, aus der ähm, Gelenkkapsel und das ist überhaupt nicht schädlich.
1: Und da mache ich auch nichts kaputt. Nein. Also ruhig weiter mit den Fingern knacken.
2: Immer weiter knacken.
1: <lacht> so viel zum Thema Hände und Handchirurgie. Herzlichen Dank, Professor Dr. Alexander Bach, Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie am St. Antonius Hospital Eschweiler. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
1: Und diesen Podcast, den können Sie jederzeit noch mal hören und gerne auch weiterempfehlen. In diesem Sinne, küsst die Hand und bleiben Sie gesund.